0: Tāpēc dizainz – no karotas līdz pilsētvidēji. Klasikas studijā Ilze Martinsona, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja, un mana saruna šodien ir arhitekts Ervīns Krauklis un arhitekta Marija Dambe, Brīdī, kad mūsu raidījums būs ēterā, notiek trešais Baltijas koka būvniecības fórums. Kartējo reizi darāt parunāt par koka arhitektūru. Ervīns sacīja, ka šobrīd ir diezgan sarežģīti parunāt par koka arhitektūras nākotni, jo krīzes rezultātā koka materiālu cenas ir sakāpušas negaidītos augstumos. Bet tikpat labi mēs zinām, ka krīzes un ekonomiskā situācija var attīstību nobremzēt, nevis vispār apturēt. Par ko arhitektūru mēs runājam jau diezgan sen. mēs esam sākuši runāt par to vēsturiskā kontekstā, kad savā laikā Zaiga Gaila, Ieva Laukers un Pēters Blums šo tēmu aktualizēja un sākās, turisko ēku atjaunošanu un man liels prieks, ka šis process ir pārsviedies arī uz Latvijas reģioniem, kur mums ir tik bagāti koka arhitektūra kurzemē un citās vietās. Un, šķiet paradoksāli, ja mēs esam izdzīvojuši to laiku, kad koka ēks ir bijušas kā pagātnes paliekas, un tagad mēs runājam pilnīgi jaunās, modernās arhitektūras kontekstā. Arī Latvijā ir nākotnes projekti sabiedriskām ēkām. Saruna, es gribētu sākt, uzdotot pilnīgi primitīvu jautājumu. Es esmu saskārusies ar cilvēkiem, kas grib būvēt savu māju, un pasūtītājs sākumā ir gribējis būvēt kokē, un viņš nobīstās. Nu, tomēr drošāk ir turēties pie tās mūrēks. Vai jūs varētu īsti raksturot, kādas ir koka ēkas priekrocības?
1: Mēs vairāk darbojamies no tā aprids ekonomikas un tāda pilna ēkas lietošanas laika skatu punkta. Nu, tur tas pirmais ir pašam lietotājam ir ērtāka ēkas pielāgošana ilgtermiņā. Gadu gaitā domas mainās vai mainās vajadzības, tad koka ēka ir daudz vieglāk pašam ar savām rokām pielāgot, pārveidot vis tā, veidos. Un tas process kā tāds būs daudz tīrāks šajā te būvniecības laikā. Un tas otrās, kad runājam par visu klimata sasilšanu un nu, kā tāds ir tas, kas uzglabā auglikli, pat šī ēka ir oglikli glabātove. Kokā ēka patiesībā mums palīdz vienā būvē to uzglabāt un pašiem uzreiz lietot to ēku. Mums tā kā tāds divi vienā.
2: Daudz baidās no kokāk bojājumiem, ko par novērst ar pareizu būvēšanu un ar pareizu uzturēšanu, bet pat ja šī ēka nav pareizi uzturēta, tad ļoti ilgi ir iespējams ēku remontēt, pat ja ir nozīmīgi bojājumi, kaut kas ir sapūst vai tekoši jumta sabojāts, tas būtu viens otrus nu, mūsdienīgas koka konstrukcijas ir salīdzinoši plānākas pie līdzīgas energoefektivitātes. Ja mēs runājam par koka karkasu ar kaut kādu siltumizolācijas materiālu, kuru var izgatavot no koka, patiesībā koka vates vai no organiskām šķiedrām, tad šīs te sienas būs apmēram 10-15 cm, vismaz plānākas nekā mūrāku sienas, kuras tāpat ir jāsiltina. Nu, nu bez koka pielietojuma ir ļoti grūti īstenot dažādas tehnoloģiski īpatnējas lietas. Piemēram, mēs savu taisījām tādu ļoti efektīvu atjaunošanu. Padom laikā ēkai 200 diezgan liels publisks ēks. Un tur koka karkas bija neaizvietojams, tāpēc, ka tas ļāva izveidot pietiekoši biezu šo te konstrukciju, kur tad pēc tam pildīt ar siltimizulācijas materiālu un ne tikai, bet arī izvietot ventilācijas sistēmu šajā gadījumā, tad tad ir tāds virziens, ka mēs to jauno čaula renovācijas gadījumā varam izmantot arī komunikāciju izvietošanai, kas citkārt ir neiespējami, piemēram, esošās ēkās, ja, vai griezt augstumu problēmu dēļ. Ir tāda pētījuma, kas apliecina, ka, piemēram, slimnīcās ļoti labvēlīgi iedarbojas ko apdars interjēru uz pacientiem. Ja, līdz to, nu, tur ir daudz to aspektu, par to, ka koks ir vietējais materiāls un mums ir tradīcijas, tomēr diezgan nopietnas kaut vai brīvdabas muzeja aplūkojot daudziem rodas kaut kāds iespēts par to, no kurienes mēs nākam, kas ir mūsu vēsture un prasme rīkoties ar materiālu un, un nav pazudusi pilnīgi noteikti. Arī jūkumsdrašības problēmas modernās konstrukcijas ir izsirna.
0: par koka celtniecību un vēsturu nākotni ir izplatījusies uz reģioniem. Ervīns ir viens no tradicionālo koka dienu rīkotājiem cēsīs. Vai pilsētai ir arī kaut kādas aktivitātes koka ēk jomā, kas notiek ikdienā bet
2: tā ir vienkārši sagadīšanās. Sagadīšanās, varbūt neglūži, jo pārcēlos no Rīgas uz Cēšiem, uz Dzīvi, un mums tad skola 6, kopredes māja, un tajā laikā tur ļoti rosīgi, visādi jauni cilvēki dzemdināja dažādas idejas un veidoja biznesus un darbības projektus un tā. Sākām runāt par šo te ko, visām lietām arī kā no Vecpilsētas uh, uzturēšanas viedokļu, jo atšķirībā no Kuldīgas varbūt Cēsis tik labi nav veicies ar Vec Pilsētu. daudz, kas ir gājis bojā un tā pamazām tā ideja attīstījās un galvenais bija uztaisīt kaut ko tādu, kas man pašam šķita, kas pietrūkst. Nu, nav tādas plašākas sanākšanas konferences, kā tas ir daudzās nozarēs pasaulē un arī Latvijā, bet tieši koka lietām kaut kā mums koka būniecībai līdz šim tādu visaptverošu konferenču, kuras vēl plašāk piekļautu kādas praktiskas darbnīcas vai izstādi vēl tad doma. Īsāk sakot, tā ir tīri tāda pašu kopienas iniciatīva. Nu, un tad tā viņi arī trīs gadus veiksmīgi notika, kamēr sākās pandēmija. Mums bija ļoti gadā Un tos, diemžēl, nebija iespējams īstenot dažādu iemeslu dēļ. Un, stiršis, tas plānā šovas ar redzēsim, kā tas izdosies, bet netāds lielu mērogu pagaidām. pasākums, jo patiesību sakot, nu, nenoliedzam arī karš to visu ietekmē. Un, cēsts ir ļoti labs ar to, ka daudz ko var darīt. Ir gan palīdzība, gan ir ļoti labi piemērot infrastruktūra dažādām šādām lietām, bet, nu, pilsēta pagaidām nav tāda, visam pavisam kokaini palikusi <laughs> īsti. Tas tad, nu, jāskatās uz nākotni, kā tas viss virzīsies, jo daudzām lietām apakšā ir arī valdības lēmumi, kādi finansējumi, instrumenti un tam līdzīgi.
0: Nenoliedzami, ka pasaulē laikmetīgās koka arhitektūras līderi ir Ziemeļvalstis. Un jūs, Marija, esat atgriezusies ar Norvēģijā iegūtu ļoti labu arhitekta izglītību. Kāda ir šī pieredze Norvēģijā, ja mēs salīdzinām ar Latviju? Un vai jūs jau kā students saskārāties ar koka arhitektūras idejām?
1: Kopīgais ir tas, ka gan mums, gan Norvēģijā ir šis koka mantojums un... Tā lielā atšķirība, laikam, ir tajā, ka Norvēģijā to izmanto un tālāk visus nākumos soļus un mūsdienīgo būvniecību būvē uz šī mantojumu tieši koku būniecības jomā un tajā iet padziļināt, pētot gan jau vēsturiskās būniecības metodas, gan attīstot laikmatīgākas būvniecības metodas ar koku materiālu lietojumu. Savukārt, nu jā, Latvijā ir kaut kāds tas baidīšanās sosks, un tur ir tā lielā atšķirība. Bet, ņemot ja vērā, ko es teicu, ka jau tiek gan pētniecībā, gan reālajā praksē tas koks izmantots Norvēģija tā arī tieši bija studiju laikā jau visā procesā. Mēs apskatījām koka ēkas, sākot ar vēsturiskām ēkām kursi, kur mēs izskatām vēsturisko ēku, restaurācijas atņaudinošanas un tam līdzīgi, un tad pamazām pārējiem uz laikmetīgo koku būniecību. Protams, tas tika ietekmēts lielā mērogā arī tieši nošvistē būniecības izmešu, ja teksim, tās ceļu divu pēdes skatu punktu, jo mēs katrai ēkai to reitinājām, un, protams, vienmēr koka ēkas mērījums skalā beigās bija ar zemākotu un nospiedumu, Līdz ar to, pat izvērtējot kaut projektu izstrādes laikā, vienu, otru vai trešo variantu Beigās nu, tādā dabīgā ceļā nonākuma atpikāt pie tās koka būniecības. Ja skatāmies uz Latviju, tad nu, ir šis pēļ solis pāriet atpakaļ pie tā, kas ir bijusi īstenībā tā mūsu tradicionālā būniecību un atklāt tos veidus, kā mēs varam to pielietot. Es domāju, ja tā atšķirība ir tiešām vienā variantā tiek būvēts uz tā esošā mantojuma, un otrā ir tas kaut kāds pēles vai pārāvums. Un cenšamies uh, sekot kādai citai tendencei, kas varbūt nav tik ļoti mūsu tā mantojuma daļa. Bieži vien cilvēks sekot
0: atjaunot vecu, koku ēku nespēja novērtēt, cik sliktās stāvoklī viņa ir. Kad, kad sāk kaut ko ārdīt ārā, tad atklājās, ka konstrukcijas ir iztrupējušas, un es esmu redzējusi tendenci, ka pat augstu līmeņa Latvijas arhitektu biroja, kad izstrādā šādu ēku rekonstrukcijas projektu, es teiktu, ka vilt to vēstur izmanto metāla konstrukcijas, kuras pēc tam nu, apliek ar koku un zināmā medā koks kļūst par dekoratīvu apdars materiālu. Nu, te nīpat la jau nezinu, kas tam lācītim vēderā. Vai tas ir kops, vai tas ir metāls. Cilvēkam, kas iet garā mēkai, ir pilnīgi viena Bet kā jūs no savas
2: puses šo situāciju komentēt? Es trašiņ kā tāds vēsturiskas kokākas īpašnieks ir jārēķinās ar to, ka tas process nebūs ātrs, un viņš ilgsies visticamāk gadiem. Nav jābaidās no vecām kokākām, protams, tie stāvokļi varbūt dažādi un vajag saprast, izpētīt un Konstatēt, kādas ir lielākās problēmas, bet viņas arī visām šīm ēkām ir diezgan līdzīgas. Piemēram, izstruktējuši, apakšējie vainagi, ko vai būtu buļbuļbuļs, stāvbuļs, ir problēmas ar pamatiem, kas ir sekli, Bieži vien jumt konstrukcijas, kas ir vainījuši geometriju, tur nosādušās bojāta logs, un tecējas jumts kaut kur, un arī sienas var būt bojāts. Bet tā. bieži vien tā lielākā kļūda ir mesties tieši virsū ar tādu milzīgu vēlmi, visu pārtaisīt un uztaisīt kā jau. Tas uzdevums, ko īpašnieks izvirza, bieži vien ir kļūdains, viņam ir jābūt sākumā īpašu pētīšanu, orientētam, un uh, tikai tad, pamazām tajā mājā iejūtoties, mēs nonākam līdz īstajam risinājumam gan no tādas, varbūt, funkcijas izmaiņas viedokļi, ja, līdz ar to esmu novērojis ļoti lielas izmaiņas tiek veiktas un daudz kas tiek nojaukts un demontēts un izlausts un beigās tā nauda beidzās un cilvēks paliek tādā tā kā piekārtā stāvokli, ja tas objekts vienkārši apstājas uz vairākiem gadiem. Bet es arī nevaru īsti piekrist tam, ka vecs kokā ir finansiāli, teiksim, neizdevīgs, tas ir atkal jautājums par to, ko mēs ar viņām gribam izdarīt, kas ir tas mērķis, kas ir labi tādās vecās kokā ekās? ļoti bieži diezgan ātri var panākt to, ka jau daļa no eks ir un var šeit dzīvot, pat ja tas viss nav kārtībā. Un tad tālāk tas process ir lēns. Par metālu konstrukcijām tur drīzāk ir tāda pavisam vienkārša elementāra lieta. ir diktāts arhitektiem. Arhitekti nav droši par tām konstrukcijām, kādas viņu var pieprasīt no būvinženieriem. Savukārt būvinženieri, kuri vienkārši nav piereduši strādāt ar koku viņiem trūkst zināšanu un paļāvības uz savām spējām, un viņi izmanto to, ko viņi pazīst. Tad parādās kokā ēkās metāls nevis līmētās konstrukcijas. Bieži vien, varbūt pat tāpēc, ka ir kāda programmatūra, kuras palīdzību metālu var izreicināt, kas ka īsti nē. <laughs> Kāpēc tas metāls nav labs? Nu, ir ļoti jāuzmanās, kur šis metāls atrodas. Ja viņš atrodas konstrukcija augstajā zonā, piemēram, ārsienās, tad sākās milzīgas problēmas. Piemēram, kaut kas sāk sākt kondensēties un ūdens sāk tecēt talpas vidū, no kāds metāls īsti sāk pilēt kaut kādu traipu parādās ar metālu konstrukcijām jāuzmanas uzmanas kokāks. Tas nenozīmē, kad jānepieciešamību ja ja viņas nevar lietot. Protams, ka var lietot, bet tad jābūt pārdomātam. Tas nav ātrs process. Ja kāds grib kaut ko ātri, tad ātri, starp citur uzbūvēt koku karkasu, tas ir ļoti ātri un tiešām nav grūti, no tāda viedokļa. Tas ir izdevīga. kāpēc ir izdevīgs, mēs runājam par tādu saurupmājas izmēru objektu, tad patiesībā tas sienu biezums ir 3 līdz 5 no kopējās ēkas platības šāda apjomēkās, un katrs kvadrātmetrs maksās ar tūkstotu un pusotru eiro optimistiski šobrīd ar tām būju uzmaksām. Kāda ir, tad nu katrs ir rēķināti, mēs gribam biezākas sienas, teiksim, vai mēs iegūstam, vai pazaudē. No.
0: Es pārzinu, kā, ko sāku pārizmantot dizainā. Tas notika 20. gadsim, 90. gados, un tas bija vesels furors, kad holandiešu dizaineri nāca klajā ar jaunām ekskluzīvām bēbelēm, kas bija taisīts no veciem dēļiem. Pīts Hēns laikam, bija tas un 90. gados, atzīm redzot, vispār mēs nebijām runājuši un domājuši par tādām lietām, No nu, Marija ar savu biroju ir jau iegūusi gada skatē, Zināms, panākums pāris gadus atpakaļ, nopļuvusi Latvijas arhitektūras gada balvs finālā tieši ar šādu projektu. Kā notiek ar pārizmantošanu? Arhitektūrā, kā ar, ar veciem dēļiem. Es bieži vien skatos, ka man kaimiņos Rīgas centrā remontē mājas, met ārā starpsien dēļus, kas ir simts gadus vecs, un es ar kāru acis uz tiem dēļiem skatos, jo es saprotu, ka profesionāļiem tas ir īstais materiāls, ko jūs man teiksiet šajā sakarā.
1: Tariet tādu pašu kāru acis skatos uz materiālu, kas bieži tiek izmests bet, ja šis nelielais projekts pirms pāris gadiem vairāk bija tāds kā atspērienas solis, jo tā bija viena no pirmajām lietām, ko mēs veicām Latvijā, mēs centāmies apvienot tādu, kā paši priekš izpēti, kas tad īsti notiek Latvijā, cik daudz ir zināms par materiālu otraizē izmantošanu, cik daudz no tā ir pieejams, un kas vispār notiek, kad mēs sākam runāt tieši privātajā sektorā ar cilvēkiem, kuri paši kaut ko būvē, kaut ko remontē, kaut ko noņauts. Jā, mēs ļoti novienkāršojām to uzdevumu un mēs palikām pie šī viena materiāla, kas ir kokumateriāls, protams, tajā materiāla izmantošanā. Mēs varam skatīties uz ļoti plašu klāstu ar materiāliem, bet nu, tas pirmais, ko mēs atklājām, tas bija viens pēcpazdienas garumā, jau bija iespējams atrast tik daudz kokumateriāls, ka jau ļoti grūti tur izbraukāt un šos materiāls savākt. Kas ir problēma? Mums ir tā pelēkā zona, kad kad notiek remonts vai ēkas nojaukšana, faktiski viss materiāls, kas iet ārā no ēkas, ir atkritumi. Un tad tas beidz kļūt par atkritumiem, tad, kad tas ir pārstrādāts atbilstoši. Nu, jā, mums iztrūks tajā posmā tā iespēja paņemt to materiālu laukā no vienas ēkas ielikt citā, tā nav problēma. Bet, protams, arī otraizējiem materiālam parādās problēmas, ka mēs nevaram novērtēt tā drošību, Līdz ar to, nu, izmantot vēlreiz nesaušās konstrukcijās kaut kur citur, to nebūs iespējams. Paktiski viss cits, kas nav nesošās konstrukcijas, mēs atvērtām rokām, to varētu izmantot. Ja mēs paskatāmies no citu valstu pieredzes, tagad ir modēļa dedzinātie koka dēļi, bet mēs ņemam un dedzinam pilnīgi jaunas koka dēļas. Ko Dānijā viņa dēļ, ņem šos jau vienreiz lietotos koka dēļas nu, izmantoši ozdējas dedzināšanai. Tās iespējas ļoti plašas un nevienmēr varbūt tam rezultātam jāizskatās, nu, tādam mazdārziņu līmenī, kas viss var izskatīties arī pilnīgi atbilstoši dažādā modernās arhitektūras tendencēm, bet tam materiālam vienkārši jāspēja rast pareizies pielietojums un materiāls ir viens no tiem materiāliem, kuram ir tik plašs apstrādes, izmantošanas iespēju klāsts.
0: Un, Marija, būs kopā ar līdzautauriem esat izstrādājusi vadlīnijas apritīgai būvniecībai, kas ir tāds garš un nopietnis dokuments, ir cerības arī šo plānu šīs vadlīnijas ieviest dzīvē.
1: Protams, mēs šajā procesā izstrādājot vadlīnijas arī uzdūrāmies uz dažādiem šķēršļiem. Tie ir tikuši identificēti, bet nevis ir iespējams uzreiz atrisināt. Vadlīnija izstrādas, tas notika šī te urča projekta ietvaros, ko vadīja Rīgas enerģētikas aģentūra – Darbu grupa bija pietiekama plaša, lai cerams, ka pamazām arī varēsim kaut ko izmainīt.
2: Nav arī tā, ka Latvijā nebūtu jau tas darīts. mēs te runājām par konciem, kvartālu, viņi jau sāka pirms 20 gadiem ar grīdām, kuras tika izgatavotas no atgūtiem materiāliem vecā veckokumāju, nojaucam koku māju konstrukcijām, principā, nu, un tā arī pamazām tas viss turpinājās kad viņi pārgāja nevis pie māju materiālu izmantošanas, bet pašu māju izmantošanas. Tas tāds ļoti labs piemērs un veiksmes stāsts, kā mēdz teikt, izcils.
0: Sarunas noslēgumā es gribēju jūs lūgt pavisam īs iezīmēt savu personīgo nākotnes vīzību, kas notiks ar koku, kā kok kā jums izskatās.
2: Nu, es atkārtošos. Es domāju, ka Par to nemēdz parasti runāt, bet, man liekas, ka ļoti daudz, ko noteiks karš, un tās izmaiņas, ko šis karš nesīs, kurus mēs īst līdz galam nevaram šobrīd saprast, noteikti daudz vairāk pamatojumu būs tīri saimnieciska pamatojuma apritīgai ekonomikai un apritīgai koku izmantošanai būvēs. Nu, jācer, ka viss reiz beigsies.
1: To, ko Ervīns par karu, ir to iezīmēs jau būt tā iespēja kas ir tas vietējais materiāls. Būvniecība ir viena no tiem piesārņojošākajiem sektoriem. Tas ir sektors, kurā mums ir jāsāk darboties un nepietiek tikai rēku siltināšanai. Mums ir jāpievērš arī uzmanību tam, ar kādiem materiāliem mēs to visu darām. Kokmateriāls ir galvenā atbilde lai mums ļoti ātri varētu ķerties pie darbības jaunu īdienu.
0: Šeikšu paldies par sarunu. Klasikas studijā bija arhitekta Marija Katrīna Dambe un Ervīns Krauklis. Redūjums ir sagatavots ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Pirmdien, 9.05. Ar atkārtojumu 18:18.